0: Vamos começar mais um resenha da Stock, o André Duet, com amigos Ingo Hoffman, que tá arrumando o microfone aqui, é tudo assim, ah, tudo ao vivo, tem a resenha lá, lá, tá arrumando, Ricardinho tá num restaurante, qual o programa aqui chama um convidado que tá num restaurante? É só nós mesmo, né, Ingão? Fala aí.
1: Só nós, só nós mesmo, cara. Muito legal participar dessa segunda resenha aqui, agora com o Ricardinho, vencedor da Segunda Corrida de Goiânia. Parabéns, o carinho, aproveitar aproveitando o momento Inga. aqui. Show, vamos Valeu, lá. obrigado
0: a vocês pelo, pelo convite aí. Aqui é papo entre amigos. Ricardinho, a gente sempre começa com uma pergunta. O programa começou na semana passada. Tinha mais dois malucos aqui, que era o Julianelli e o Paulão. Hoje está o cara mais certinho aqui, né, Ingão?
1: É... É. O Paulão é o mais doido de
0: todos. É. Ó, é o seguinte, hein? Semana passada, tinham 16 títulos aqui no programa, da Stock. Hoje tem 15. Tem 15. Eu, eu tenho... Deixa eu lembrar quantos eu tenho. Pera aí. Zero. Pera
1: aí. Zero. Pera,
0: aí, pera aí.
1: Pera aí, André. Se for na conta do Paulão, que custa a distância, campeão. Volta de Não. carinho para o um campeão. Aí eu tenho muito mais do que de hoje. Só nas sua <risos> cara. É, é, é. Campeão,
0: o Ricardinho, que vai. é o atual campeão, a gente vai começar com a perguntinha fácil aqui. É papo de amigo mesmo. A sua lembrança, quando você me conheceu, quando você conheceu o Ingo, e a gente inverte também as perguntas. E começa a contar os causos aqui. Vamos ver se você lembra.
2: Putz, é, vamos lá. Com o André, quando eu conheci o André, essa eu não vou lembrar, não. Eu só lembro das épocas boas que a gente ia pra praia, Maresias. <risos> só, só as coisas é. boas. Quando a gente essa mas, aí, é, logo, essa... os... Puts,
0: Não, mas a gente conheceu antes.
2: Os perrengue, Truxton, a gente
0: se, se conhece...
2: Snetterton. Snather,
0: 97. Nossa, frio é.
2: desgraçado ali. A gente se conheceu ali. É, show de bola. O Ingo, poxa, vi ele correndo, estoque, mas conheci né? ele na Stock, né? Na Stock, né? Uh
1: -huh. e,
2: e, aliás, o ano que o Ingo aposentou, que foi 2008, correto?
1: Foi, foi 2008, exatamente. Foi,
2: eu, foi meu primeiro título.
1: Verdade. Uh -huh. é, Pô, como é, é que é, Ricardinho? Peraí, deixa, deixa é. eu
0: traduzir. Você aposentou alemão, é isso?
2: Não, não. Eu tenho uma boa aqui que eu lembrei uma do I, Que a gente tinha uma, em 2008 a gente tinha uma classificação que tinha aquelas mini corridas. Você é. lembra disso? Lógico. E, daí, que é.
1: e vou te e falar daí. por que, que eu ganhei de você. Conta o teu lado que eu vou contar o meu.
2: Porque eu não sabia largar com aquela porra em, em subida pois e aí, meu, né? pé, meu pé estranho. E eu fui fazer ponta um ataque e os caras, eu tinha pedido lá para CBA. Pra eles liberarem aquele é, que ficou a gente tinha na Inglaterra, né? O Fórmula 3, você, um cabinho de aço que você segurava, soltava e, e largava. quando Tipo, o Spa-Francorchamps, é, a nossa largada não é onde a Fórmula 1 larga, né? Era, o, era é. aquela descida pra hoje. E daí eu tinha feito o P1, então assim, o primeiro largava com o sexto, fazia a mini corrida com o sexto, o, sexto, o segundo com o quinto, o terceiro com o quarto. É e eu fui largar com o Ingo, cara, e não podia rolar o carro nem fodendo. E era aí, parada, né?
1: Era para largada. Nem ferrando, nem ferrando.
2: Nem ferrando. E daí, <risos> e daí putz, eu não queria dar BO nenhum, morrer o carro, nada. Meu, eu fiquei no punto-ataco um ali, larguei mal pra caramba. E daí, depois disso, a CBA, como não liberou aquele cabo de aço, eu peguei, eu fiz uma uma, uma maracutaia dentro do carro. Depois você pergunta lá pro, pro pessoal: eu peguei um, uma régua, era um negócio bem fininho de, de metal que os caras mediam a altura de carro e tal, e daí eu colava com velcro na lateral do carro. Quando eu chegava no grid, eu freiava com o braço. Eu freiava, daí, porque a gente tinha muitas dessas largadinhas, né? Toda toda a classificatória dos, dos seis primeiros colocados eram essas mini corridas. E, pô, eu não podia... Eu, eu já tinha perdido a, a posição pro Ingo. O Ingo tinha largado na pole nessa corrida, Interlagos, e eu fui sexto. E, e daí eu, eu freiava. O Brasília, que era desida... Essas, essas pistas que tinham um pouco de, de inclinação, freava com a mão, pé na embreagem, acelerava, soltava a mão e daí eu pegava essa, essa varetinha e jogava para lateral do lado do tanque. E largava ali, entendeu? Esquecia <risos> o negócio. E, e aí foi o ano inteiro assim.
1: Mas ali, deixa eu falar, Ricardo, eu me lembro muito bem disso aí, que você tinha feito a pole e eu o sexto Aí nós largamos junto e tinha uma diferença. O carro na pole largava tipo o meu bico na metade do seu carro. Quando nós paramos lá, eu vi que você tava... Oh, 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 e eu já Puta ataque, metade do pé no freio, outra metade aceleração a pleno. Aquela plaquinha sei lá, 5, 10 segundos. Na hora eu falei, ele dançou, ele perdeu aqui. É, eu essa manha de largar, entendeu? Foi com o embreagem acionada, giro no, no limitador, para que largou, eu só escorreguei o pé do freio e. Uau, eu já te passei primeira, segunda, terceira. Ah, é, foi embora. E pelo fato de eu ter largado um pouquinho mais atrás de você. Eu passei na linha de largada, onde abre a célula, mais rápido que você, você entendeu? Sim. Aí eu fiz a poli por causa disso. Quando terminou a volta, o Maurício falou... Ei, você é pole, Eu falei, não é possível que seja pole, Maurício. Eu estou vendo na televisão ele falar. Então, Maurício, não pode ser. Eu estou vendo na TV, você é pole. Eu não acreditava que era poli. Ganhei na largada lembro. ali.
2: Foi na largadinha. Eu não lembro essa corrida que você...
1: Cara, eu aí essa... foi... Aí, mas essa, essa corrida do Caminho foi extremamente marcante para mim. E tem uma história que antecede isso aí. Quando começou a temporada 2008, eu já tinha tomado a decisão, falei para a família, a Nina acabou de entrar aqui, minha filha, falei, ó, oh, vai ser meu último ano esse. Mas eu não queria avisar a equipe, a, a MG. Mas eu também não queria pegar isso no contrapé. Aí, tipo, umas duas, três semanas antes de começar o campeonato, eu fui na sede da equipe americana, fui mostrar para o pessoal, falei, pessoal, grande chance de essa ser a minha última temporada. Aí o, o alemão, que era o mecânico, falou, Nai, você está louco, você está com puta gás ainda, você, você vai na corrida, você, esse ano você vai esticar mais dois, três anos. Eu chamei minha assessora de imprensa, a Maggie, falei, Meg, vou falar um negócio aqui, esse vai ser meu último ano de competição. Ela abriu um o olho desse tamanho e como é que você quer fazer o um anúncio? Ele falou, olha, meu sonho é o seguinte, na primeira metade do campeonato, se eu terminar entre os três, Vai ter pódio, vai ter a coletiva pós-corrida. Eu vou anunciar minha despedida na coletiva, pós-imprensa. Nenhum lugar melhor para anunciar que você está parando, Pode. no pódio. Você está né? bem, né, porra? Você está tá bem, bem, lógico. Mas ela falou, Ingo, e se você não tiver um pódio na primeira metade do campeonato? Eu falei, aí a gente chama a coletiva anuncio. Quer dizer, eu sabia, já era decisão tomada. Aí fiz a pole, quando acabou a classificação, a média chegou para mim e falou, Ingo, cara, é a hora de você anunciar. Aí veio o meu anjo da guarda e falou, não, não é agora foi em agora, não é agora Mac, fica quieto, eu não falei nada para ninguém eu não tinha ideia ainda, Ricardo. eu tinha feito a pole, do jeito que nós falamos, é agora chegou ali de desse na largada no GRIV pole position, era corrida ao vivo pela Globo, aquela lá, você lembra? é, lembro aí o entrevistador lá, Edson, não sei das quantas lá veio, eu falei, chamei ele e falei vem cá, vem cá, o que, que você vai me perguntar? Eu não vai perguntar estratégia, pit top, não muda a pergunta que eu vou anunciar e vai ser minha última temporada essa. o cara abriu de novo um puta olhar eu falei, porra. Aí eu falei, cara, eu preciso avisar a equipe, porque, porra, eu avisei para eles, ó, <risos> o gato subiu no telhado. E as corridas ao vivo, as, as televisões ficam nos boxes, todas elas conectadas na Globo também. Eu falei, eu preciso avisar eles, porque é mais chato deles virem pela televisão. Aí eu abri o rádio, o PTT, e procurei o Maurício, o Maurício Matos, né? Ele estava calibrando o pneu dianteiro esquerdo, meu, ali eu abri o rádio e falei, Maurício, ele, ele olhou para mim, eu olhei olho no olho, ele estava na minha altura, ajoelhado, calibrando, falei, eu falei, Maurício, lembra aquele almoço? Eu vou anunciar aqui agora, vai ser minha última temporada. E Comecei a, a ficar com a voz embargada, de emoção, entendeu? Porque, pô, e, pô puta, eu estava feliz pra caramba, né? Aí ele, pô, tudo bem, largou, fizemos o S do Senna, eu estava em primeiro, no final da... na metade da era no porta quebrou meu cardan, aí no lago eu, eu saí reto, parei o carro com o cardão quebrado. Quer dizer, eu consegui anunciar minha pole, minha despedida na pole, cara. Foi mas, sensacional. Mas
2: mais. eu lembro muito bem que é, quando eu fui campeão Interlagos, 2008, você foi pódio, acho que você foi P3 foi, 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 na, foi, sua despedida,
1: é. na sua Exatamente, despedida. Exatamente, é. Isso foi o melhor de tudo, cara. Esse corrida... ano foi
2: marcante, esses dois momentos para mim foram marcantes. Foi é. aquela nossa mini corrida, que eu perdi a posição pra você, ser Largo na Pole E quando eu fui campeão, que eu, eu não fui pódio, mas eu fui receber o prêmio de campeão. Sim, sim, sim. Isso, você não. tinha sido P3. É, é.
1: Não, cara, eu, 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 eu até hoje falo, cara, isso é um roteiro de filme, que eu jamais na minha vida imaginaria que eu iria terminar a minha carreira, oficialmente, no pódio, cara. Meu, quem estado de graça, falei, cara, eu só podia agradecer, falei, obrigado, senhor, por tudo que eu conquistei nessa minha Merecido, né? Eu fico até emocionado, ser, sabe? É. Tinha que ser. E na coletiva, essa coletiva dos três primeiros, me perguntaram: Pô, agora que você pode? Você pode ficar mais uns anos? Eu falei: não, não, não. Agora <risos> é que eu vou parar mesmo, quero levar essa lembrança é o final. Tem em alta, alta, né? Tem em alta. É lógico, isso. Cara, é sensacional. É. Mas foi um ano legal aquele lá, Ricardinho. Muito bom. Olha, tá, só tá para o pessoal
0: que está que tá aqui na transmissão, pode mandar a sua mensagem. Pelo Facebook, pode também compartilhar esse programa que a gente está ao vivo aqui. Eu, André Dueck, junto com o, como que é? Decacampeão indo Hoffmann uhum. mas aqui, é o Ingão Alemão, e o Ricardinho, tricampeão da Stock Car, mas é o Ricardinho. Eu conheci ele agora só quando eu conheci o Ricardinho, em 1991. Ele corria na Júnior Menorca para a Polícia de ah, Sardes. E eu lembro que o Sabiá, aquela equipe, que eu corria, eu não estava correndo ainda, estava só treinando. Falou assim, ó, olha aquele moleque ali, o Ricardinho. Eu falei, aquele faz a curva da balança com o pescoço torto ele fazia a curva da balança cara ele ele fazia a curva da balança a curva era para a direita ele olhava para a esquerda você lembra disso Ricardo você e o Felipe é, Japoni a
2: gente Se... jogava tentava jogar o corpo, o corpo né, né? Pra dar mais, é. é
0: era o, Felipe o corpo e você. Do lado ao
2: contrário é, é exatamente
0: então me marcou isso e logicamente né conheci teu pai na época tudo mas a gente foi sem assim, um, reencontrar mais depois você foi para a Fórmula Ford depois no kart. Mas foi em 97 na Inglaterra, estava com a Fórmula 3. E você Já? levava a
2: gente nas, nas padocas ali para Ah, não, não. Eu levava Franco. quando era moleque.
0: Uma, tinha você uma levava... coisa legal, viu, Ingão? Eu era mais é. velho, né? Aquele 5 anos, né? E aí eu levava, o Televisão de
2: cachorro.
0: Hã? É. Ele... O, o pai da molecada me dava, lá, sei lá, 10 reais. Era o Gileno Moro, Uver, o Ricardinho. Tinha mais alguém. Tinha mais alguém, não lembro. Eu levava quatro, moleques para almoçar na padaria de H. Davis pedi uma mistão quente lá na mortadela e voltava para treinar à tarde. Então foi muito legal que eu participei. E guardava o troco. E guardava é, o troco. troco. Era o serviço, <risos> né?
1: Fala, fala, fala. Pode falar. Mas deixa eu falar um negócio. Você falou esse negócio do kart, que você jogava o corpo para o lado de dentro da curva. Para mim, sempre foi assim, lógico, ponto. Mas alguns anos atrás, agora, sei lá, uns quatro anos atrás, eu fui convidado para participar da bandeirada de largar de chegada numa corrida lá no Veloparque de kart, kart indoor Acho que era 12 horas de corrida, um negócio assim, uma coisa de maluco, entendeu? E chovia pra caramba. Aí eu dei a largada, fui pro hotel, faltava umas três horas pro final da corrida, eu voltei pra lá, uma chuva que Deus mandava. E eu vi um menino que ganhou a corrida, inclusive, ele fazia a curva, de uma curva pra direita, mas ele punha o peso pro lado de fora do carro. É,
2: não, mas ele fazia
1: isso,
0: a gente colocava pro lado de fora do carro. Ah, lado
1: de fora, ah, pra tá. Agoiar. É, lado de fora, é isso, Aí que eu me falei, cara, estou botando mais peso lá de fora. Eu nunca tinha me tocado disso, cara, impressionante. É
2: antigamente, hoje o kart, é... poxa, até escutei semana passada, hoje o kart, o kart quanto mais emborrachado a pista tá, é... poxa, ah. se amarra mais o kart hoje em dia. Esses pneus de kart tem uma borracha que é absurda. Na nossa época escorregava muito. Então, como escorregava demais, a gente jogava o peso para tentar dar apoio no kart, entendeu? Para não
0: Ó, aí o que esse programa aqui é resenha de amigos, é zoeira, tá? Ó, Vicente Sileno Júnior tá te zoando, falou que parece que você tá no Jardim <risos> da Cinderela.
2: <risos> não é, não, eu vim no restaurante, eu vim no restaurante, tá todo mundo esperando lá, tá na mesa lá, que a gente tá no campeonato de Endurance aqui em Goiânia, tá? O Kaká, Júlio Campos, o Carpe Marcelo Visconde, tá todo mundo esperando lá dentro, que a gente marcou 8h30, e aqui Isso a gente é marcou 8h30. Estou aqui com vocês. O então, é, profissional é isso. Ó, ó,
1: ó, ó. É vai fazer ó, um merchante. É, é. Ah, tô aqui, aí, meu. o programa. Comerciante aí é com ainda.
0: Vai
2: no é. ficar sem máscara, né? Vim no cantinho aqui é. ficar sem máscara. Mas é. agora, agora, agora eu vou falar uma coisa que eu lembrei do Ingo na semana passada. Eu quase falei no grid lá, acabei não falando. Se pintasse, os três primeiros colocados do grid não dava o Ingo. Caraca, porque é bom, era né? Cacá era Cacá, Daniel e eu com o título. Cada um dava 11, a gente só não dava 12. Faltava <risos> um para dar o um engão ali. P1, é, P2, P3. E fazia era, tempo legal. que não dava fazia tempo que não dava um grid assim, né? Com os é. títulos ali, nas três primeiras uh -huh.
1: colocações. A categoria está espetacular esse ano, né, Ricardinho? Puta, uma tá, competitividade um nos últimos anos, uma competitividade incrível, incrível. Tá. Durante a transmissão, né, André, a gente comentava aqui, o domínio dos carros do MEN é uma coisa surreal isso aí, cara. Um regulamento que é todo tão, tão igual, tão engessado, entre aspas, ter um domínio assim... É... Domínio eu não digo, mas tem uma predominância desses carros amarelinhos europeus Europa, ele é um projeto incrível.
2: Ele, ele é incrível. Ele é um professor pardal, assim, estável. E, e até eu falo até hoje, como um cara desse tem vontade, tem... Até hoje o cara... Motivação, positivo, né? Motivação. Entendeu? Cara, é uma coisa surreal, que ele não larga o osso, ele fica lá, ele continua no dormindo, corrida... Ele continua tendo dor de cabeça, continua comendo mal na hora do almoço, só vai almoçar <risos> depois que os carros saem da vistoria, putz, é o mesmo, cara, o é, um mesmo que eu lá até hoje é o mesmo. Ó, tem
0: uma muito pergunta legal. aqui, tem uma pergunta, vamos lá, passa a pergunta do Regi de novo, ó, se os caras estão te esperando pra jantar.
2: Tá um pouquinho, mas deixa eu esperar um pouquinho. O problema lá. deles,
0: né, Que mandou no é vinho, o Cacá é. furou, cacá, ó, só pra, vamos falar aqui, igual a verdade, Cacá furou, né? Furou, o Kaká
1: furou. furou. Fazendo furou, a brincadeira de começar. Eu falei, o único profissional é o Ricardinho aqui. Tá aqui Pô, gente, é
0: isso do meu programa, está na porra. 20 times que <risos> eu queria aqui, ó. Só temos 15, só, só 15.
2: Ia ser top, hein, 20, hein?
0: Nossa. De, 40,
2: de, 42, de 42, é, 42 anos de tocar, 20. É.
1: Não, a metade, hein? Metade, hein?
2: Você pode. Pô, você, podia, você podia juntar uma galera boa, hein, André? Ingão, Paulão, Lossaco, O Paulão já Cacá. tava com uma
0: passada aqui. Só que é, o Paulão não mas juntar muito. um
2: gridão, que juntar um grid de uns tri, mais de 30. Ah, é fácil,
0: é fácil. Ó, ó, só, ó, o Ingo, Paulão, Kaká, você e o Serrinha já deu... E o Lossaco, já dá um e monte Lossaco, já. o Lossaco mais dois. O Lossaco, o Sport TV não libera, não libera aí. Sport TV não libera ninguém. O cara que ah, trabalha lá, lá na Globo... É, não é, Nengão? Vamos falar a verdade aqui. Né? É. Nós, nós, é. nós amigos, os amigos que vão trabalhar na Globo, o cara fica tudo escondido. Não pode trabalhar é, é. Falar
2: das é. histórias do Kaká, do Iglossaco, do... do...
0: do... do... época boa também. Ah, é. Eu tenho uma perguntinha para você, vamos lá. Pergunta é do Lian. Lian, que é o fundador do canal Alto está dando essa oportunidade para a gente aqui criar esse programa bem bacana. O que, que você achou da mudança no regulamento para as próximas corridas?
2: Cara, eu gostei, é, eu achei a corrida realmente curta, 25 e mais 20, entendo realmente tudo que aconteceu, o processo do Joranelli, é, mas poxa, tivemos notícia já essa semana que são, serão duas corridas de 30 minutos a partir da próxima, né, que Interlagos, então acho que a corrida vai ficar mais bacana, duas de 30, um pit stop e acaba não tendo aquela coisa de favorecer uma prova, lógico que vai ter uma outra corrida, André. Que o cara vai abortar e vai falar, meu, eu não vou abastecer e vou esperar um safety car e se der certo, beleza, se não der eu faço apenas corrida um. Mas cara, eu acho que a corrida tá mais dinâmica, o grid tá maior, eu, eu acho que tá indo pelo lado, pelo lado certo, sabe, duas corridas de 40 é legal, é legal para quem gosta de corrida. Mas Sim. você tendo post to pass, não é, não é que nem antigamente que era na época do Ingo que, meu, você tinha que passar no, no enrosco tinha que ralar a carenagem e ter sorte para você não rodar o cara e não ser penalizado. Em dia, quando tinha duas coisas de 40 minutos, você ficava cozinhando lá, sabendo a hora certa de apertar o push, tentando guardar um pouco de push de uma corrida para usar na outra. e acaba, a corrida não fica tão emocionante. é, é muito, estratégia, né? muito estratégia,
0: muita é. estratégia e pouca competição. O
2: né? que, que você acha, Engão?
1: É. Concordo plenamente, cara. Na realidade, Ricardinho, essa é a nova realidade. Não dá para pensar lá atrás. Se você pensar... Se você me perguntar, eu prefiro as coisas antigamente, que era o que você falou, era passada na passada mesmo, arrancando espelho, Sim. cheio da malandragem mesmo, muita malandragem, entendeu? Sim. Estratégia, cara, não tinha custo não tinha a, a faixa branca, ah, você passou dois centímetros da faixa branca penal. Cara, Vai o que que dá, é. É, é, é monte de penalização que tem aqui, que agora apareceu a pergunta o que, é que elas chamam da penalizações Cara, é... é, é, é. É, e na minha ótica, cara, eu fui dormir no domingo com um resultado, na segunda-feira apareceu sim, outro, entendeu? Sim. Mas, por outro lado, é compreensível que tivesse que acontecer isso em função da dinâmica sim. das corridas, com uma volta de intervalo entre uma e outra, trocando os dez primeiros, e a, e, e, e a análise das, da, 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 das penalidades tem que ser feita em cima da telemetria, em cima das câmeras on-board, são 32 carros, quer dizer, imagina o tempo que leva a isso. Agora, sim, uma eu, co... O que eu concordo Fala. com você... Fala, Fala pode falar. O que eu acho que, por exemplo, uh, você foi um cara extremamente beneficiado, cara, mesmo você sendo penalizado. Foi, eu, eu nem sei porque foi, isso foi penalizado, eu nem sei. Tá,
2: eu, eu já venho na parte da penalização, mas eu concordo muito com você. Eu acho que hoje em dia a gente tem tantas regras. É muita mas regra, é cara. É a faixa, é a faixa branca. mais Londrina, que você vara o um Multi de Zebra, tem umas coisas né? você passa da faixa branca. Que é As a quatro rocas cas quatro e lá não é punido. Eu acho que tem algumas regras que, meu, usa a posição é, que der. É, eu fui penalizado porque, não, eu, o mais dois, penalizados porque na relargada do city Car, a gente não pode apertar lá o botão de ultrapassagem na relargada. Na volta, você tem que completar, fazer uma volta completa. Largada e relargada, você largou, completou a volta e está liberado. Pô, realmente era liberado, entendeu? Claro. Ou você ou quer vetar largada, beleza, você só veta largada e relargada. Passou pela bandeirada, pela, pela bandeira tava verde, verde, tava lindo. Leve. Porque você acaba estragando o show, você penalizando ou não. Eu, eu posso falar uma grande verdade. Eu tava focado naquela porcaria da que eu tinha feito erro, e, e eu comecei a falar, putz, eu vou ser penalizado, vou tomar um drive to vai ser, meu, vai ser final de semana. Qual é? era aquela rodada de Deus? Foi por causa da roda. Eu rodei porque eu me desconcentrei. Eu peguei, uhum. a, a tinha um buraco. É, é eu
0: muito o da... buraco
1: ali por dentro na freada. Né? É. Na, eu... na hora da transmissão a gente falou, a gente viu.
2: É... Então, mas eu peguei porque eu estava desconcentrado por causa que eu estava focado na punição. Que horas que ia vir que horas que não ia vir. E, tá. e, e meu, eu tive uma sorte que eu caí para... Imagina só, se eu terminasse em primeiro, se eu não tivesse rodado. Eu ia largar em décimo e ia terminar lá mais ou menos em quarto, igual foi o Daniel, que chegou. Eu ia pontuar só essa, porque na outra eu ia ter que ganha a corrida, porque o Daniel, quando ele viu que eu apertei, quando eu saí do box, ele não deu o botão de ultrapassagem para me ultrapassar, que ele sabia que eu tinha errado na, hum. na, na hora que eu apertei o de ultrapassagem. Ele sabia que eu ia ser penalizado. Então o Daniel já foi esperto. Ele falou: meu, eu não vou gastar botão de ultrapassagem com ele, porque ele vai ser penalizado no final da corrida. Então, se eu não tivesse rodado, ah, ia terminar ia Pode terminar em primeiro, acabar, ia, inverter, ia inverter o grid, eu ia chegar em décimo é, ia ter feito dez, ia ter feito primeiro lugar, só que eu ia com 20 segundos ia ser décimo terceiro então foi Isso. ótimo o que aconteceu comigo não,
0: não vamos lá, ó, é. só um caos aqui, ó, só um caos aqui pra é. gente virar a página aqui de Goiânia é, porque aqui tem polêmica também, viu Ricardinho? a gente não amansa não, vamos. a gente tinha é uns Fala convidados aí. que a gente já sabe já as perguntinhas deixa você contar essa historinha, não sei se o Ingo sabe, quando você estreou na Stock Car na equipe do Parra e o Parra te pôs um contrato lá de longo prazo, alguma coisa, e você acabou não aceitando e até ficou fora, nem correu o final do campeonato. Quer dizer, foi um risco enorme de você nem ter a chance como você teve depois no, no Matheus, né? Que foi no, no outro ano. Sim. E ter acabado a sua carreira, como aconteceu com muitos pilotos, né? Sim, que entraram sim. e não conseguiria que você contasse um pouquinho desse caos aí pra gente.
2: Na verdade, foi. Eu corri, fiz três corridas com o Parra. É, fui fazer, na verdade, foi, fui, fui, fui fazer um teste em Curitiba no lugar dele. Eu não ia correr, eu ia fazer um teste só para ele e estava trabalhando. 2004. 2004. Aqueles testes de pré-temporada que começa quinta-feira, eu fui fazer o de quarta, quinta-feira, só quinta-feira e andei super bem, fiz terceiro no treino e o Parra sempre andando em trigésimo alguma coisa. Ele falou não, nossa, vai fazer a corrida e daí eu, eu fui quinto nessa corrida de estreia. Mas foi aquela corrida que deu polêmica do carro do Kaká e do Thiago Marques. E a bomba de São hidráulica tinha que estar para fora do carro, tinha que estar para dentro do carro. Não lembro direito qual que era a penalização. E aí eu acabei herdando a terceira posição deles. Nunca vi o troféu, mas herdei
1: a terceira <risos> posição.
2: E daí foi, e daí eu fiz... E mais a no
1: Rio?
0: E aí você fez Poli no Rio?
2: Não, Poli no Rio foi em 2006. Ah, eu voltei para o Parra depois. Tá, daí, tá. eu fiz as... daí eu fiz três corridas no Parra, três ou quatro corridas, três corridas no Parra eu fiz ele me deu um contrato de cinco anos, quase não ganhei dinheiro e fora não ganhando dinheiro, tinha que pagar as batidas, eu não tinha condições, eu pulei fora. E daí no final do ano, você lembra que o Guto teve pancreatite? Sim, sim, sim. 2004. Daí eu fiz uma corrida no lugar do Guto. Daí andei, grande, isso. Pra quem não sabe. isso. Daí andei bem e tal. Aliás, vai correr tiro esse final de semana, voltou as pistas?
0: É, voltou. É, e daí eu,
2: mostra. daí eu fiz, andei bem lá, tal, tava em segundo lugar, depois entrou o carro. No ano seguinte eu andei no... Depois eu voltei pro Parra, mas daí ele não me deu um contrato desse. Daí é um contrato só anual. E foi um ano positivo, que foi um ano que eu tava numa equipe pequena e entrei nos playoffs, que foi 2006, foi o primeiro ano dos playoffs. Legal. E Play foi isso demais. que acabou me colocando... Ter entrado numa equipe pequena nos playoffs, foi isso que acabou me colocando pra andar com o Xande e com o Andrés. Em 2007 e 2008. Então uma coisa, pode ter perguntinhas
0: aí. polêmicas para... Tem Ricardo. pergunta aí, André. André. Tem pergunta aí, André. Vai lá, tem vai temos pergunta, tem, tem perguntas aqui, ainda, ainda só sobre a etapa de Goiânia, que a gente já virou a página. O pessoal pode mandar perguntinha, você que está no Facebook, compartilha essa live. Você que está lá na nossa Twitch, empurra a chat. Empurra aqui, nós temos 15 títulos aqui no nosso programa Resenha da Stock. E, ah, tem uma coisa também, Engão. Daqui ah. virou podcast, hein? Estamos lá no Spotify e outras plataformas. Então, sempre a gente fala aqui, eu sou o André Duecki. Meu amigo, companheiro agora de transmissões Ingo, Hoffmann, o alemão, e o Ricardinho, Maurício, que eu não sei se vocês sabem, mas eu vou contar uma coisa que modéstia a parte, tá, Engão? O apelido do Little, quem colocou fui eu. Lilo, ah, é? porque ah, lá, é? Os caras falam assim: é Eu fui para Inglaterra assistir as corridas deles. Falei, cara, Ricardinho, ninguém vai entender nada. O cara nem fala: ah, Ricardinho, Ricardinho. O inglês desse ah. aparelho é o seguinte: Little Richard. E aí pegou lá na Inglaterra, ele voltou... É,
1: a todo Pedro, todo Pedro. mundo foi foi chama de não hoje. Né? Foi na Espanha, Vilo, é. Exatamente. Ó, vamos lá, pergunta
0: do Pedro Vila. Quais as diferenças entre, entre o Porsche, você vai guiar, e o Stock?
1: Um é alemão, o outro é brasileiro.
2: <risos> não, prati praticamente potência, o Porsche tem um pouco mais de potência do que Stock hoje. E o que é, é, assim, a diferença brutal é a parte aerodinâmica do carro. O carro tem uma pressão aerodinâmica muito, muito forte. E os freios também, então assim, tem lá. para quem... Isso. O ABS é uma coisa incrível, né? É, e o carro tem uma, uma, uma pressão aerodinâmica, poxa, não é do Senna, a gente freia nos 45, a gente passa pela placa dos 50 para frear, então assim, são os carros são fantásticos, é, a, di a dirigibilidade do carro é espetacular, e hoje em dia os carros da GT3, as fábricas não estão fazendo mais carro para ser tão rápido, e para ser mais prazeroso e mais fácil de guiar para o Gentleman Driver, que é o cara que acaba pagando a conta. Então, hoje em dia, os carros estão bem legais de guiar, para o pessoal que é amador, que GT3 e tal, é super legal. Mas é
0: isso, o carro perdi, tem mais potência ó, e mais, mais aéreo uma, e freio. uma perguntinha aqui, polêmica, queria que você contasse um pouquinho como é que foi a tua relação lá na Europa, com o Helmut Marko, você me contou aquela história... De 8 da manhã, não é 7h59, não é 8h01. a tua relação com o Helmut Marco, o chefão da Red Bull, até hoje você, para quem não sabe, né? Ricardo Maurício foi um dos primeiros pilotos a fazer parte do programa Red Bull Junior. Ele, o Bernoulli, o na Rio. época, na Fórmula 3000. E eu queria que você contasse um pouquinho dos, das historinhas que tinha com o Marco lá, que eu sei das histórias que são bem legais.
2: Tá, eu é, tô com 10% de pteria, desculpa aí, acabou. Tá, bom, vai, vai acabar inteiro. daqui a pouco. Tá. Na verdade, bom, eu, eu na verdade só tenho a agradecer o Marco, a oportunidade que ele me deu, porque eu guiei para ele três anos em Mas é um cara difícil, um cara que, como eu te falei, é... ele marcava a reunião toda segunda-feira depois das, das provas. Ele perguntava por que o trecho 2 na volta anterior tinha sido meio, meio décimo, mais lento do que aquela. Sabe, tipo, umas, umas perguntas ele fazia que você não tinha resposta. Claro, e, claro. E, ele sempre, e ele sempre falava, ele falou, só vou ficar feliz com você. Quando você fizer a melhor volta, ganhar a corrida, fizer pole e der uma volta no segundo. Estou satisfeito. Então ele sempre foi dessa forma. É, Então tá. A gente chegava, a gente chegava, eu fui morar na Áustria, nos 20 graus em janeiro. Ele mandava a gente ir fazer preparação física com menos 20 graus. E não deixava de pegar táxi, a gente, do... a gente morava no hotel dele. Quando a gente ia do hotel dele pro, pro escritório dele, a gente tinha que ir a pé. Na, na, naquela, naqueles menos 20, dane-se e, e depois ele deu o carro a gente de rua, só que tinha que usar o controle de tração No carro de rua, no, na neve Só que a gente nunca tinha guiado com o carro de rua na neve E na verdade você tinha que usar com E ele falava que não, que a gente tinha que usar sem Só para ferrar a gente, entendeu? Ele fazia tudo para lascar um pouco a gente Ele gostava de dar E o cara, é, para quem não conhece o Helmut Marcos Ele é cego de um olho, né? Ele perdeu é. a, sim, a sim, visão um Uma já. pedra com uma pedra que saiu do carro do Emerson e furou a viseira dele. Antigamente, as viseiras do Fórmula 1, capacetes de Fórmula 1 eram muito finas. O Ingo pegou essa época e, é, furou o olho, e, o, e furou o olho dele. E cara, ele, 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 ele joga muito bem squash. E ele pegava os e ele mandava ele jogar com ele. Ele tomava um cacete dele, absurdo. Só que ele pegava, ele sabia onde colocar a bolinha. Ele só dava a raquetada para machucar para a bolinha vir para cima da gente. Meu,
1: e ele usava
2: aqueles óculos não tinha lento para se uma bolinha viesse no olho
1: dele e não, não machucar ele. Não ficar cego de vez. É. Legal. É, aí, é outra vista.
0: A última, última pergunta que é a pergunta cruzada que a gente faz. Qual a característica que você mais admirava no Ingo na pista? Na pista, né, cara? Não vai falar que cara é bonito, olho claro. as coisas aqui não servem. Ingo, é a pergunta também cruzada para você, do Ricardinho, para a gente finalizar aqui o programa de hoje. Mas já temos que
1: finalizar? Já. É, não, aqui, falar
0: bateria aqui. Aqui é o seguinte: os caras vão para o restaurante faz programa com a gente, sem bateria, o cacau furou. Aqui é assim, é uma bagunça, é por isso que é, Mel, resenha, desculpa, é resenha. e papo entre os amigos. Não, não precisa de desculpa, não. Aqui é papo entre os amigos mesmo, é como a gente conversa Bom, fora cara, da. Cena. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai acabar
1: os porcento do, 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 do Ricardinho. Cara, é, é, é o seguinte, cara, o Ricardinho o que eu sempre mais admirei nele o total foco, o comprometimento. Em 2000, há dois anos atrás, ele teve na equipe full-time aqui em Vieto, e algumas vezes eu é lá, porque eu moro aqui na cidade, entendeu? Então, eu vi a, a, a preocupação dele, a angústia, de uma certa forma, posso usar essa palavra, em termos de não 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 ser competitivo, como ele sabe que ele podia. Ou seja, esse total comprometimento, entendeu? E aproveitando o gancho rapidinho, o oh, oh, Ricardinho, eu tive hoje na Prevent Senior, falaram de você lá, você conversou com eles, acho que hoje, não foi? Isso. Isso. Você já esteve lá?
2: Eu fui lá fazer os exames, alguns exames, é um espetáculo.
1: É um espetáculo, ia colocar É, é, é uma coisa que em inglês é mind-blowing, é uma coisa que você não pode imaginar que existe uma coisa nesse nível Sim. no Brasil. Cara, é incrível, é, é uma coisa. A fantástica. recepção
2: que eles estão dando para todos os atletas, diversas modalidades, está sendo algo é. surreal assim, Tá de parabéns é. realmente. É. Então eu Mas queria aproveitar, que eu...
1: fazer, fazer um merchan rápido aqui, apresentar o doutor Gustavo, o doutor Aésio. Doutora é Raquel, o Jones, o Paulo Bessoni e o Pedro Batista. Cara, eles deram uma recepção para mim para cuidar minha Cuidado mulher. do velhinho, cuidaram do velhinho. Tá, é, é, cuidaram bem do velhinho, então. Cuidaram. Eu estou eu migrando para lá agora, eu fiquei de queixo caído com o que eu vi. É uma coisa que não dá para explicar para quem nunca viu aquilo lá. Então, vamos agora, lá, isso aí. aí ó, cadinho, ó, ao meu lado. A polícia que você mais admirava no Ingo na pista.
2: Cara... É, bom, velocidade não precisa nem falar, mas na verdade, eu chegar onde chegou, com a idade que ele fosse aposentar, sendo tão competitivo e comprometido, e, e, e comprometido também com, com a profissão dele, que é automobilismo. É, poxa, quantas vezes eu chegava 8 horas da manhã para correr no Ibirapuera, <risos> o, cara tava, o cara tava indo embora. Ele é chegava verdade. às 7 horas. Todo, meu, toda hora eu chegava lá 8 horas da manhã, ele tava indo embora às 8 horas da manhã. Ele já tinha chegado é. às 6 h 7 horas da manhã. Então assim. É, o comprometimento dele também com a profissão dele, é surreal com os patrocinadores dele e competitivo até, até o dia que se
0: aposentou é isso aí, Cardinha a gente vai te agradecer Rigão. vamos continuar assim um pouquinho o não, cara não, não. tem bateria entendeu, ele economiza bateria eu que sou judeu entendeu, é.
1: ele bateria <risos>
0: Já está muito é tá de... ali, já está no
1: sobrevivendo no cafezinho. Vai lá, paga brincadeira.
0: Não é que eu saí de casa fiquei o dia inteiro sem carregar na pizza treinando. Paguei muito almoço um desse menino, viu Engo? Paguei ah, muito, é. muita pizza. Lá em Jardim, a
2: pizza, a pizza custava 10 reais.
0: É. Eu mudei <risos> cinco <risos> meses, né? para finalizar, né Engo? Eu morava em Moema, é lá perto é. do Engo, morava em Pinheiros, aí eu, eu casei muito dinheiro já. Aí minha filha nasceu, faz 18 anos, cara, o dia tá com 18 anos. Aí foi o Ju, o Juliano Lossaco e o Ricardinho me visitar, né? Chegaram lá e falaram, meu, por que tão longe, cara? Por que, que você foi morar no Juá? Falei, meu, porque Ele aqui é 10 reais?". Pita mais <risos> <Ele falava>.
2: barato. <risos> mas pagou, mais pagou, pagou comida em, em dólar também, quando foi os Estados Unidos, pagou. Ah, é, comida, é verdade, claro. verdade. Bastante de jantar. Legal. Mas eu quero, eu quero agradecer a oportunidade, André, Engão, e quando quiser ah, é, é só é, chamar cara. mais vezes, aí eu prometo que a gente marca uma data aqui não nada, e gente vai dar uma
1: Não, tá tranquilo, aí. tranquilo. Tamo junto. Boa sorte aí. Obrigado, valeu, valeu um abraço, galera.
0: Valeu, vou continuar aqui com, Ricardo, com o Ricardo, o Ingão aqui. Valeu, Ricardinho.
2: Valeu, meu
0: abraço. Abraço. Peraí que o Pedrão vai te colocar fora aqui da... agora sim, agora sim. Ingão, só pra gente finalizar aqui, ó. Perguntinha, é. André, pagando almoço? O que, que é isso, cara? Paga o almoço, cara. Paga almoço, Lu. Paga em dólar. Você viu o cara falando aí? Boa Ele, fã, mãe, é Até o seguinte, Vamos, vou fazer aqui uma uma declaração, hein? O ah. senhor Ingo Hoffman veio aqui para Miami, marcou comigo um almoço, que eu falei, furei, então eu vou furei, pagar, vou pagar. Furei. O cara furou, nem quis furei, que eu pagasse o almoço. O que vocês estão falando aí? Eu não é alemão.
1: Eu, eu, fiquei, eu fiquei tão desacreditado que você ia pagar, falei, cara... <risos> não, eu furei mesmo. Acustou, cara, assustou,
0: assustou. É. Bom, não, eu eu estou, Bom,
1: botar... perguntei o Léo
0: Guina, Ingão. Opala ou ah.
1: Ômega? Qual dava mais prazer? Cara, eu vou te falar o seguinte, Léo, os dois, porque os dois, de uma certa forma, é uma pilotagem muito igual. A gente, em outras palavras, não tinha nada em termos de, de pedal shift, essas coisas que tem hoje. Uh, em termos de prazer, de prazer guiar mesmo, eu posso até retificar a resposta. Era o Opala, que era uma coisa muito mais roots, muito mais radical, a gente tinha que bombar o pedal do freio com o pé esquerdo o tempo todo, tinha que fazer ponta-taque, dupla embreagem, para não estragar os anéis sincronizados do câmbio, o freio traseiro da panela, ele acabava, você tinha que puxar o freio de mão para levantar, para encostar a, 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 a lona na panela, o amortecedor acabava, era uma arte a pilotagem daqueles carros lá, então, pelo prazer de dirigir, eu vou dizer que eu, que era uma coisa bem, bem, bem raiz mesmo, comparativamente aos dias de, de hoje, até mesmo do ômega. E com o tempo, tudo vai evoluindo, tudo, tudo, tudo. E então, eu posso até dizer que talvez tenha ficado, com certeza, ficou mais fácil a pilotagem, mas, por outro lado, ficou muito mais competitivo em função de toda a eletrônica embarcada, que faz com que o piloto ele consiga chegar no limite. E lá atrás era feeling puro, você tinha que ser um
0: artista dentro do carro. Vou pedir aqui pro Pedro Vila, ele que faz a nossa produção do nosso programa. Pedrão, por gentileza, coloca essa mensagezinha, a última ali do, do Sérgio Ruas Camilo. A última, por gentileza.
1: Serginho, parceiro de viagem de moto. O
0: cara tá falando aqui que eu não pagava jantar. Ó, seguinte, hein? Tá convidado, tá intimado, Sérgio Ruas, a vir aqui no programa, esse cara tem caos, mas tem muito, muito. Sim, é. uma ele conseguiu ser blacklist. Sabe que é blacklist, né? Sim, na sim, na Localiza, na Hertz, na... Lembra, <risos> todas as locadoras, ele não podia alugar carro. Ele destruía todos os carros de aluguel. A gente vai contar isso aqui, Serginho. Você está convidado aqui para me contar essas peripécias. Pra você ter uma ideia, a gente corria de Palio. Qual carro que ele alugava? O palho. Porque ele ia ficar fazendo test drive na pista, tirava as peças do carro alugado e botava no carro de corrida. <risos> e depois montava de volta. O, a hora que o cara, os caras pegavam o carro de volta, imagina, e ele sempre ralava o carro e ele encostava na parede os carros, ah.
1: entendeu? Eu vinha na estrada batendo, é um maluco. Mas é. esse negócio de tirar peça de carro alugado, eu já fiz também, entendeu? É, também. No campeonato de marcas, lá nos anos 80, eu corria para Chevrolet com o, com o Chevette, e aí nós descobrimos que tinha um acho que era um virabrequim, não sei, um pistão um pistão que era de uma marca tal que era muito mais resistente o outro. E fui procurar nas lojas e não tinha, só alugamos três chevetes, peguei ali em cima na Vila Paulista, na locadora, levei para a oficina, tiramos o cabeçote dos três para ver o <risos> tipo de pistão que tinha para colocar no carro de corrida, Imagine.
0: <risos> Ninguém acredita. Serginho, você está você tá, é, intimado a vir aqui no programa. Esse daí, ó, vai precisar de umas três horas de programa, vingou? Porque tem, já tem caos com esse cara.
1: É, legal, muito
0: legal. Caos, muito caos com ele. Vamos lá, U últimas perguntas aqui do nosso amigo siciliano, comentarista do canal Auto Vídeos lá na Stock Light, está estreando ele com o Luciano Vicente. Vicentão, se o Ingo teve
1: medo da velocidade no fim da carreira? Vicente, não, medo eu não tive não, de forma nenhuma, e na realidade não tenho medo até hoje, o que eu percebo cada dia, cada dia mais, eu não tenho mais aquele espírito de competidor, por exemplo, eu estou na estrada, hoje eu fui para São Paulo, eu moro aqui fora de São Paulo, Aí eu vim na estrada, sei lá, a velocidade da lei. Eu vejo um cara chegando atrás de mim, eu já ponho o pisca para a direita para deixar passar, entendeu? Eu não quero mais entrar naquele espírito de competição, mas medo da velocidade não é motivo. Agora eu percebo que, que os reflexos já não são mais os mesmos de lá de trás, mas isso é normal na vida, né? mas medo não. É isso aí. Bom, pessoal, a gente vai terminando aqui. Mais <risos> Essa é uma boa, resenha. Do... Na resenha, fala, Igor. Fala, ah, não, a do Luciano aí. Era é o Apolo é 13. Largada e a gente vai voltar. É bem por aí mesmo. Isso é bem por
0: aí. É a, gente vai terminando aqui, né? a gente vai terminando aqui mais um programa na resenha. Toda semana que a gente vai estar aqui. Hoje a gente teve uma. uma... Até aqui a gente fala tudo, Vingão. Tivemos Vamos uma lá. reunião de pauta do programa hoje, que não tem pauta, né? O nosso programa não tem pauta. E é, aí, você... Eu não
1: recebi essa pauta,
0: não. Viu? Essa é a pauta, não ter pauta. É. E aí, na verdade, não era pauta, era uma reunião de produção, né? E o Conrado Navarro, o Leão Matera, que são os fundadores do canal, eles falaram assim, pô, estamos pensando se a gente vai fazer o programa só na semana da corrida, porque se vai ter gente para a gente convidar o ano inteiro, para ele então vamos lá, são 32 no grid da Stock, mais 15 da Light, são 47 já encheu o ano, já mais 50 é. pilotos das antigas, então já deu o segundo ano, mais engenheiro, patrocinador, mecânico e amigos que participaram das coisas. Porque aqui esse programa não é só para piloto. É para aí, Altair Pedra. Altair vai vir aqui no programa, vai contar as histórias. Todo mundo que tiver resenha para lembrar de história da Stock, vai estar aqui com a gente. O programa vai estar sempre eu e meu amigo aqui, alemão, meu parceiro, Ingo Alton, juntos, 12 cara. vezes campeão da Stock Car. Sempre, sempre patrocinador, a gente vai convidar. Vamos convidar tudo, mas sempre resenha, sempre bate-papo, sempre leve... Pode zoar, pode mandar mensagem aqui, é exatamente isso que a, gente, que a gente vai fazer. Pô, Regi, falou
1: é que
0: também... Mas também é difícil convidar os pilotinhos, hein, Ingão? Fala aí.
1: Pô, tem muita estrela, né?
0: Falando no bolso sentido. que
1: não, não quero falar.
0: <risos> Soltou, escapou, escapou, escapou. Mas são todos amigos, a gente tem que ir né, com o né, Ingão? eles vão cara,
1: a gente sabe como funciona, né? Exatamente. <risos> Olha que estiver lá embaixo, você dar dá um retorno. Ô, oh, André, deixa
0: eu participar. <risos> mas esse aqui é um programa entre amigos. Obrigado para quem mandou mensagem. Para quem estiver assistindo no Facebook, pode compartilhar. Quem estiver na Twitch, a gente começou um canal novo. Segue a gente lá, AutoVídeos Oficial, na Twitch. E a gente também está no Instagram, muito conteúdo. E a gente volta aí, logo, logo, semana que vem a gente volta com o programa. Mas a gente vai ter muita resenha para falar. Também da próxima etapa da temporada, tem polêmica com a mudança do regulamento, com as punições e alguns causos do mestre Ingo Hoffman, o alemão. E aí, alemão, só para finalizar aqui, ó, o Sérgio Ruas falou para você contar a história da, do tombo de moto aí. O susto Cara, da moto. Não, tombo não foi, não, não. Não foi tombo, não. Foi tombo, Susto? Não, não, não foi.
1: Ó, Ingo, nós de moto, lembra aí que susto. Bom, Qual deles? Ah. Aquele do, do, do teu amigo, Serginho, que a gente tá voltando lá de Gramado, que o cara tomou um chão, é esse aí? É, Se for, é, 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 ó, é o seguinte, cara. Eu fui com o Serginho, com a turma de amigos, nós fomos até Gramado, no encontro de BMW de BMW mas nós fomos no grupo independente. Aí chegamos lá, nossa turma e tal, aí na volta entrou na turma um amigo do, do Sérgio, que eu não conhecia, não lembro o nome dele, Flávio, Fábio, alguma coisa assim, não sei. Ele tinha uma moto que era no um canhão. A gente no nosso grupo com o Serginho, tá? A gente tinha um acordo. É isso na nós na Serra de Gramado, cara, eu não sei se é esse. Eu estou contando um caso, o caso, Serginho, a gente chegando descendo a serra lá para chegar em São José perto de Florianópolis. Enfim, entrou esse amigo do Serginho no grupo. que A moto que andava muito. A gente tinha um acordo que quem está ali puxando a fila fica puxando a fila. Se a gente está em primeiro, eu estou em segundo. A gente vai. Respeito, entendeu? E entrou esse cara. E eu estava uma hora puxando a fila, a minha, a minha moto do Serginho, a BMW, GS, que são sensacionais para piso irregular. E o cara passou, não, ele passou por mim numa serra. Cara, eu fiquei muito puto, falei, cara, meu, o cara vem me passar na serra. Aí entrou o espírito do competidor do Ingo, né? Eu peguei, fui atrás e passei o cara numa freada e subi a serra e cheguei lá em cima, parei. O cara chegou logo depois de mim, falou, falou nossa, Ingo, que localizada que você me deu, hein? Aí logo depois chegou o Serginho. O Serginho chegou, me pegou pelo braço, vingou, me levou lá para e falou, não entra na dele. Ele tem uma moto que anda pra cacete, ele vai tomar um chão e vai estragar o nosso passeio.
0: Peraí, aí, pra... peraí, peraí, peraí. Sérgio Ruas, falando para
1: ficar calmo. Falou, falou, o cara falou, mais
0: falou. maluco da turma. Mas, pois é,
1: você vê, você vê na moto como é que ele é. Ele não entra na dele que ele vai foder o nosso passeio. Tá bom. Aí abastecemos e começamos a descer uma serra na chuva. Aí eu. E o cara passou na reta assim que a milhão, a moto dele vinha um, um, balançando. Aí chegou na serra, é, Eu passei por ele, o Serginho passou e, e fomos embora na chuva, fomos embora. Chegamos lá embaixo, paramos para abastecer, abastecemos, fomos tomar um lanche, um café, uma Coca-Cola, um lanche. O falei, Serginho, esses caras vão demorar para chegar aqui onde nós estamos, que nós viemos rápido, pela condição do tempo. Passou, os meus passou, parou um Fiatzinho azul, eu nunca vou esquecer, Serginho. O cara chegou e falou: Escuta, aquela moto assim, assim, assado, tá com vocês? Falei, tá. Aí ele caiu uns 40 quilômetros para trás. Serginho, eu falei: Serginho, você cantou a bola para nós, cara. E acabou tentando vir atrás e caiu, entendeu? Aí voltamos Serginho e eu para lá. Quer dizer, perdeu o resto do dia lá, esperando chegar o resgate para a moto. O cara não se machucou, graças a Deus. Aí carregaram a moto dele na, no, 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 no caminhão prancha, levamos ele de carona para o aeroporto de Floral, pegou a avião e voltou. Serginho, continuamos, fomos até em Ibiúna, lá onde tem a chácara, entendeu? O Serginho foi maravilhoso. e eu fui para a minha chácara, que ela é de, ali do lado. As grandes viagens, cara, sensacional. Essa é a minha Caus, paixão.
0: Causos do Alemão, Ingo Hoffman. Alemão, estamos juntos semana que vem, hein? Valeu. Valeu, Beleza. pessoal. Um abraço a todos. Abraço. Um beijo, beijo a, a todos. Deus. Valeu, Valeu. Tchau tchau. Amém. Amém. Um abraço.